Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklerker och sitter här med Charles Daffär, Philip Charles Strömbäck. Exakt. Charles Daffär, det är alltså på svenska... Charles Daffär. Är det så? Ja. Där fick jag en riktigt liten... Vi börjar poddens avsnitt med en liten knäppning på Exakt. näsan. Och jag misstänker att det kommer fortgå. Ja, det vet jag inte Jag ska riktigt. få en och annan knäppning. Ja, du kommer nog ställa en annan fråga också som jag tyvärr kanske inte kan svara på. Möjligen, möjligen, ja. möjligen. Du, hur är läget? Det är jättebra. Innan vi kastar oss in i dagens ämne, hur har du haft det sen sist? Du har haft en 40-årsbärs. Ja, jag hade en liten 40-årsmiddag och mm. det var väldigt trevligt. Ja, det var det. Du var i allra högsta grad delaktig. Ja, det var jättetrevligt. Ett stort tack till dig. Tack själv. Och inte bara Filip var med och arrangerade så jag fick en liten gåva, vilket var väldigt snällt. Ja, berätta om den. Ja, <laughs> <laughs> men det var, det var väldigt många vänner. Ja, det var det. Det var jättemånga. Som hade gått ihop och... Med, om jag förstod rätt så hade Andreas, eh, Sveriges bästa klockperson, Andreas Weinos, varit eh, delaktig i valet. Han har handplockat den på någon form av aktion. Ja, vilket är fantastiskt. Så det var en eh, Oyster Perpetual Datejust Exakt. från 1977. Årgångsklocka. Ja, och med en liten gravyr på baksidan där det står hållstilen. Ja. Det är, tack så jättemycket till alla vänner och, och Filip och alla vänner och Andreas. Men en eh, klädsamt plagg, det klär väl, den klär väldigt fint. Ja, den är väldigt trevlig, jag är lite kär. Den kommer göra dig, den kommer liksom passa hela sommaren känner jag. Ja, och, och förhoppningsvis några år efter <laughs> det också. <laughs> det är tips, för övrigt är tips till folk ju. 
att med ganska enkla medel kunna köpa någonting rätt exklusivt till vänner. Det behöver inte vara så dyrt om man är många. Liksom. Nej, och det, ni var ju 50 personer. Ja, det är skitroligt. Och, 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 och då, det blir inte så mycket pengar. Och, och sen det roliga också så här med materiella önskningar. Ja. Är att det är ju så lyckligt för just en klocka. Ja. Det är ju något som många går och trånar efter. Trånar efter. Och inklusive mig själv har ju varit så här liksom, ja. åh, pa, jag blir ja. lyckligare om jag får den ja. där. <laughs> Vilket är ju felaktigt i och för sig. Det är felaktigt. Ja. Men man blir lite glad. Mm. Och det som är så skönt nu med den här otroligt, eh, att ha privilegiet att ha fått den här <laughs> <laughs> fina presenten. Ja. Är ju att, nu, nu är det helt utplockat i huvudet. Ja, det kommer nog tillbaka ska du säga. Jo, men, det dyker nog upp någon liten klocka där. Nej, men jag skulle säga att det är rätt utplockat. Liksom. Ja, vi får se om något år. Jo, ja. Men vi kan inte... <laughs> vi lever på det nu. Eller? Vi lever på det ja, nu. Det ja, men det är rätt skönt att ha ja, en materiell önskan. Jag håller med. Nu är det bara jotten och planet kvar. Ja, ja, visst. De kan alltid bli större. Ja, nej, jag skojar. Nej, men så tack för det. Och tack för alla som tack firade. Det var väldigt roligt. Du, vad skulle jag säga? Vi ska ju prata idag om någonting som är... Vi ska prata om att prata. Ja, men exakt! Vilken bra poäng. Ja. Det är det de gör, de rackarna. Vi ska prata om ett ämbete, mm. diplomatin, ambassadörskap, ja. eh, utrikesdepartementet och liksom, eh, du brukar säga att det är, vad kallar du det? Ja, Adens sista utpost. Ja, <laughs> ja men det är Bukowskis och UD. Ja men precis, <laughs> anrika korridorer, välklädda människor, ja. hö- högre utbildning, eh, sofistikerat la- ling- lang- lingo, eh, sitt Liksom latinska citat, resor till konstiga länder och pass som har diplomatstatus. Ja, och det är ju också, alltså, av alla olika departementen som finns i en, vilken stat du än ja. är i, så har ju den alltid varit den eleganteste. Ja. Just för att det krävdes väldigt ofta extrema sociala kunskaper. Det krävdes någonting förutom din högskoleexamen. Exakt, för, för att du skulle kunna ja. mer för, men det lever ju, vi är ju så bra på att operera, kirurgiskt operera bort såna här grejer i Sverige. Ja. Men utomlands är, lever du ju kvar i allra högsta grad. Men tror du inte även i Sverige jo, att om du tittar på de anställda på UD jämfört med de andra departementen så har de en högre andel av de här lite mer socialt skillade människorna? Så är det, och ambassaderna, eller framförallt residenserna, det är det, man blandar ofta ihop residens och ambassad. Ja, och residenserna som är ofta där representationen faktiskt sker mm. Och på ambassaderna så yrkesarbetar man dagtid ja. Så är ju fortfarande väldigt eleganta För varje land vill ju att det landet ska framstå Alltså att ens eget land ska visas från sin bästa sida Ja, om man backar bandet till begynnelsen Det är väl fortfarande representation det handlar om Öppna dörrar och att eh, företräda landet i ett annat land. Ja, egentligen är det ju så här... Därför och utfärda pass. Att, ja, ja, men alltså från början får du tänka på det. För vi t- tittar ju på det här ur ett perspektiv. Att det finns internet och telefoner och så vidare. Mm. Det, och det är ju rätt nyligen som det är påkommet. Ja. Innan så, därför den riktiga titeln för en ambassadör är alltså... Ambassadör, extraordinär, plenipotentär... Eh, ja, eller extraordinär, plenipotentär... Ambassadör, minister Oj, Varför ger vi oss in i den här förvecklingen Och vad spelar det för roll Jo, därför det här med plenipotentär betyder Befullmaktsintygad eh, befull, Befullmäktigad Ja, ah, det, det är alltså, eh, alltså du representer- Jag har fullmakt för landet Jag kan ah. skriva på papper och landets eh, vägnar I ett annat land Ja, ah, vad som helst, du har full full och idag mm. så har man ju gått förbi den Alltså så har det blivit mer vanlig representation Ja. För att det är, mycket, det är lättare för idag för en statsminister att ringa upp en statsminister ja. Eller en kung eller vad det nu president Men det är fortfarande så, rent formellt så är det fortfarande så att ambassaderna 
i vad har vi 90-talen och sånt där har vi 104. Ja, eh, det är fortfarande eh, vad heter det myndigheter. Alla var det är en av dem är myndigheter, de är myndighetschefer, de är mm. utlandsmyndigheter. Och det är ju så, då har de ju en ambassadör har ju samma formella status och titel och säkerhetsklassning som en myn- som vilken myndighetschef som helst. Så är det absolut och Eller? 100% och ambassadören om ingen stor förändring har skett här, har ju som du säger mandat att skriva på ett papper. Ja. åt sitt land. Ja, precis ja. Krigsförklaringar och såna här trevligheter. <här> Nej. Men det gör Har ambassadören startat krig? Nej, inte startat krig, då har de ju fått order att göra det. Att göra det. Ja. Eller att lämna över en formell krigsförklaring och sen utrymma ambassaden. <här> ja. Varför snackar vi om det här idag överhuvudtaget? Det har ju fan... Jo, men vi ska ju glida in på det här. För det vi vill snacka om, vi ska inte titta här och snacka politik. Nej. Vi ska ju snacka allt som, har, allt som är elegant med diplomati. Ja. Det är det vi ska prata om. Vad är det första som slår dig när du tänker på det som är elegant då? Ja, det absolut första, det är ju det är diplomatuniformen. <laughs> som är så snygg. <laughs> så, så att det är larvigt. Så klart. Och... Berätta om den här jävla uniformen. Nej, men det är inte, det är inte så mycket att berätta. Hur lång tid hade vi på sig? <laughs> ja, jag vet inte. Nej, men det, det så här. Diplomatuniformen. Eh, väldigt många länder har fortfarande en aktiv diplomatuniform. Så när det är frack eller så vidare så används den. Vem använder den? Ambassadören. Bara? Nej, jag tror den går ner till... Alltså, du har ambassadör. Vi måste börja spela in senare på eftermiddagen så att din lunch har hunnit landa ordentligt i magen så att det slipper liksom komma upp som sådana luft... Nej, det är vattnet. Det är vattnet, ja. ja. Men, det är ambassadören, jag tror även Charles en Envoye och ambassadråd på vissa ställen kan ha en uniform. Hör ni så slentrianmässigt, han bara slänger titlar på oss. <laughs> fast, det är, fast det är ju vanligast att bara ambassadören. Jag skulle hävda också att den ambassadören i Sverige som har den vackraste uniformen är ju spanska ambassadören och använder den mest frekvent också. Okej, okay. hur ser den svenska ut? Den svenska ser ut ungefär som kammarhäruniformen. Ja, ja, ja. Fast ja, ja. den är stängd över bröstet och helt fylld. Men det var det första du kommer att tänka på, det var den här själva ja, uniformen. Ja, därför att den används fortfarande idag. Ja. Men vilket folk inte tog, men idag används den bara vid introduktion av främmande sändebud. Som är en väldigt elegant ceremoni som vi har i Sverige. Introduktion av främmande, det låter som att det kommer någon med en trumpet. Ja, men det, och, och, och påkallar uppmärksamhet och säger att nu kommer det någon. Det kommer en ny ambassad, ambassadör till Stockholm. Alltså som ska flytta hit. Som ska flytta hit. Kommer den, är det när det kommer nya länder på kartan eller? När kommer den nya ambassaden? Ja, var fjärde år oftast. Så nej, du menar att det, okay, det, val, det väljs in en ny ambassadör? För, ja, ja, inte väljer tillsätts. Ja. Det är inget val. Det väljer tillsätts, ja. ja. Och, så det sker ju väldigt ofta som det finns ett hundratal ambassader i Stockholm och så byts ja. de ut hela tiden. Och då åker de ner till Hovstallet. Ja. De blir hämtade med bil först, där de är. Så ner till Hovstallet. Och så är de riktigt fina så får de åka häst och vagn från Hovstallet upp till slottet. Ja. Och då blir de... Eh, Mottagen av en från UD utskickad introduktör av främmande sändebud. Ja. Och det är oftast en gammal, eh, högt uppsatt eh, diplomat. Ja. Och då har han ambassadörsuniformen på sig. Det är synd bara att man inte använder den här uniformen även i ämbetet när man är utskickad på ambassaden. Fast det skulle bli lite stelt väl. Du har väl oftast vanliga möten med vanliga... Ja, ja men inte till vardags alltså. När <laughs> skulle du ha den då? När det är frack. Vilket är trist. Men spanjorerna har ju uniform. Ja. Även ryssarna har ju fan Det borde vi väl kunna uniform. uppmana om att förändra. Det kan väl inte vara världens svåraste grej. Det Nej, står det, säkert i något protokollet. Nej, det står säkert i något protokoll att de ska ha det. Ja, men det är, alltså, det är, det är aldrig så här officiellt borttaget. Utan det är ju mer bara att så gör vi inte längre. Varför inte? Ja, jättekonstigt. Sånt där fattar inte jag. Det kostar ingenting. Nej, jo, det kostar ju 40 000 sjöp och sådär. Men herregud. Det kostar ingenting och det är ju väldigt mycket brand value för Sverige. Sjukt mycket brand value. Och det finns ju konsuluniform och det finns en uniform och alla är jättefina. Vi skiter i titlarna. Jag låter det passera for now. Så det var det första jag tänker på. Mm. Vad härligt. Ja. 
Du tänkte inte fråga det samma till mig, nej? Utan jo, du vill kasta det, det vidare i något papper eller något? Nej, vad är det första du tänker på när du tänker på diplomati? Jag tänker på Carl Bildt. Ja. Jag tänker på, på liksom svunna tider om internationella relationer som var viktigt. Mm. Svensk näringsliv kopplat till politik, öppna mm. dörrar och sådana saker. Som jag inte det är mycket riktigt... bättre tanke än min, måste jag säga. Ja, men jag, jag tror inte riktigt att det finns ett likadant behov idag som det fanns för. Ja, jag, jag tror tyvärr att du har rätt i det. Det finns så himla många andra sätt att ska knyta kontakter i nya länder. Och kommunicera på... Ja, på... Jag tror ja. Det. Men det är väldigt trevligt. Och så tänker jag lite på den här elitismen. Som är bra och dålig. Mm. Det finns någonting väldigt fint med så här... Att folk är så otroligt stolta över att ha gått diplomatprogrammet. Och liksom blivit antagna till UD. Mm. Och det är något väldigt, väldigt fint i det. Den här prestigen och stoltheten. För det, det föder ju eh, stolthet. Mm. Och, och stolthet över sitt land. Fattar vilken fin grej. Mm. Och de tar sitt uppdrag på yttersta allvar. Mm. Ganska få jobb som, som folk tänker så. Det tycker jag är coolt. Men kan också bli lite bajsnödigt. Ja, men det är ett av världens lökigaste jobb antagligen. Att sitta och jobba <laughs> i, på en jätteambassad i något otroligt varmt land i Sydamerika. Och har ofta stor pool och eh, grejer. Och, <laughs> Säkert skitsoft. Ja, och så allting går... Alltså, det lökaste är väl att jobba i ett land där allting går bra. Där allting redan funkar. Ja, det, det finns ju, massa folk. Det är ju bara representation och... Och man är femte sekreterare. Eller vad heter det? Ge oss nu. Om vi dyker in på ambassaden och försöker, eh, försöker ge oss kast med rangen. Ja, ja men det är en snårskog där. Så att, är det det? Vi ska passa oss. Ja, ja men vi ska, man kan säga så här. 18, under Vinikongressen 1814. Ja. Efter Napoleonkrigen så rädde man ut de här begreppen. Mm-hmm. På franska uppenbarligen. Ja, och det är då ambassadör. <laughs> ja. det, här är det heter det på franska också, ambassadör. Ambassadör, ja. Ja, ambassadör en voyer, minister, president och charge d'affaires. De, de fyra var ju toppen då. Okay. Och sen så höll det hela vägen fram till 1961. Då man hade inte Wienerkongressen utan Wienerkonventionen. Kubakrisen. Ja, men Wienerkonventionen. Ja. Och då blev det ambassadör, en voyer och charge d'affaires. Så man tog bort egentligen ministerresidenten då. Okej. Okay. Eh, och Vad gör de där olika då? Det är en väldigt bra är det? <laughs> Du kan bara titla Nej, 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 självklart vet jag ju Vad en, <laughs> vad, vad en charge d'affaires Vad gör en charge d'affaires? Namnet betyder till, till att börja med. Jag tänker på Claes de Frère, eller vad det är. Ja, Claes de Frère. Men det är alltså från franskan då. Eh, det betyder som fått i uppdrag att sköta statsärenden. Ja. Eh, och det, det är egentligen den som är alltså... Eh, du, du är en vikarie. För, För ambassadör. ambassadören. Ja. Okej. Okay. Alltså Ställföreträdande ambassadör. Ställföreträdande ambassadör. Inte kronprins. Det är ju den som är efterträder. Ställföreträdande. Jo, men, ja. Kan du något om alla de här första sekreterare, andra sekreterare och sånt? Nej. Jag tänker om det är en direktöversättning. menar du? Men jag tänker om de är direktöversättning av det där. Om någon av de titlarna egentligen är något av det där på svenska. Det är det säkert. Det Eller hur? Det kan vara något sånt va? Det, det låter faktiskt väldigt... Eh... Troligt. Troligt. Ja. Men är det det som är det lite eleganta med, med diplomatin? Att det är en egen liten hierarkivärld, en egen liten titelvärld. Och en, 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 en svunnen tid på något ja, sätt. Ja, och, och fortfarande en värld där du kan få väldigt tjusiga titlar. Utrikesministern idag har ju fortfarande världens, Sveriges snyggaste kontor. Ja. Statsministern sitter i något tråkigt sån här Ikea-kontor. Det är ett otroligt hus 
Och det kontoret ligger på hörnet ut mot slottet va? Jag tror det och det är så här, han, har, han eller hon har ju fortfarande 1700-tals skrivbord ja. och stora träpaneler ja. och när, när Bildt var utrikesminister så hade han papperskartor uppställda eh, runt hela eh, i hela rummet och på golvet för... med sådana här nålar med utpostar ja, och så här, träpekpinnar så han kunde stå så lite James Bond films Ja, men säkert olika nålar. Det här, här har vi våra utpostar här Ja, och här händer det här nu ja. och hur går det i Syrien och Men det är ju häftigt ju. Det är skithäftigt. Skithäftig grej. Ska vi prata om var de bor först lite grann? Ja, ja, ja. Vi pratar om precis vad du vill. Ja. Jag ja, lyssnar. Ja, för det är också elegansen som man tänker så här. Och nu, nu, nu lever jag i min egen lilla värld här. Men det kanske ja, ni redan visste. <laughs> ja, har du. Att, eh, Berätta om den lilla världen. Nej, men därför, traditionsenligt är de finaste eh, ambassadutnämningarna att få. Ja. I ju självklart här, USA, London, Paris och... Ja. För att det är de största länderna Och Moskva kanske Men i Sverige är det även Helsingfors ja. Är ju väldigt fint För att det är så nära, att att det är så nära Och det, det, det är vår historia är så djup Och där ligger ju också eh, Det är Sveriges största ambass- alltså residens Ligger ju bredvid presidentpalatset I Helsingfors är ju lika stort i stort sett som presidentpalatset mm. Vilket är ju lite härligt Ja det är verkligen häftigt Och, och där kan jag tänka och det, alltså, När en till en finsk det var, väl en, var det en gåva till oss efter att Kronstedt slavade bort vårt, liksom Finland? Den fanns nog redan där som någon sorts generalgovernörsbyggnad. Jag tror att den är, ja, den är väldigt fin i alla fall, den byggnaden. Och där är också så här hur diplomati fungerar. Är att det första statsbesöket som en nytillträdd svensk konung gör ja. är till Finland. Ja. Och det första statsbesöket som en nytillträdd finsk president gör är alltid till Sverige. Okej. Okay. Så det är också hur... Ett bevis på hur nära vi står varandra Jag är så förundrad över sådana här grejer Står det i någon regelbok Eller det bara är så Jag misstänker att det bara är så Visst är det så Det, det är, måste finnas massvis för sådana subtila grejer som bara är ja, Och de här statsbesöken finns ju på Youtube Om man vill titta Och du kan titta både kungen men framförallt kungens eh, farfar ja. När han var över första gången då Och då hade vi en rätt stor svensk flotta Mm. Han flyger inte över, då åker han ju över med hela svenska flottan Det gör man allihop Ja, och lägger till i Helsingfors <laughs> Hela gänget Och då, hade de ju, då var det ju massa ceremonier i middagar Men så var det framförallt en middag på den största båten Som jag inte kommer ihåg vad den hette Svensk båt Ja, och det är ju släckert vet, med Alla amiraler och då är det bara ambassadsuniformer Och kungliga, det, det är otroligt läckert Men det kan väl inte finnas på Youtube? Jo Film? Ja Och det, när kollar du på detta senast? I lördags typ Ja, typ det är så sjukt att du hittar, att det ens finns på Youtube Det finns det en publik på Youtube för det här, förutom du Ja, de har ju inte Hur många, tittar, de har inte hur många, views, hur många views har de? Ja, de har några tusen tror jag <laughs> Och där har du också alltså, ytterligare ett tecken på Hur diplomatin är vacker Alltså när Gustav III Skapade riksdagens högtidliga Öppnande ja. Så är det en väldigt komplicerad Placeringsrangordning Såklart. I, I riksdagen då. Och då Sitter alla dip- korpsdiplomatik sitter ju på ena sidan. Mm. Det vill säga diplomatkåren. Eh, och då, endast därför på den tiden så var det ju bara män som var eh, diplomater. Mm. Men alla fruarna satt längst fram. Och männen satt bakom. För Gustav III tyckte männen var så fula. Alltså, jävla geni. Han ville ha prakt längst fram. Geni? Och, ja, klänningar. Och, Va? Ja. He, he, alltså sånt geni? Ja, så jävla, Och det är uttryckligen för att han tyckte att det var fult att titta på männen. Det är ju helt rätt. Ja, jag tycker det är rätt roligt. Eh, och där också öppnade man ju riktigt. Det är ju fulare. Eller det är väl ja. liksom... Att vår, Sveriges relation till främmande stater är god. Mm. Så öppnar man, tror jag. Eh, när den då är god. Eh, <laughs> Vad gör man när den inte är god? Ja, då tror jag man krigar. 
Eh, man inte ha något sen har du ju alltså, de två flottaste, eller de fyra flottaste ambassadörerna, eller ambassadbor. Men vänta, förlåt, vi stannar i Finland. Där ja. bor alltså ambassadören. Han bor där, ja. Det är residenset. Vi pratar om det som låg bredvid palatset. Ja, det är residenset och ambassaden. Ja, okej, okay, det är ett och samma. Ja. Ja. Mm. Men den brittiska ambassaden i Tokyo ja. så finns det en myt som säger att eh, därför den är 35 000 kvadratmeter tomt. Och helvetes jävla! Mitt i Tokyo. Och de har ju haft det sedan brittiska imperiet innan. Alltså jag tror fastighetspriserna i Tokyo är rätt höga. Framförallt på marknivå. Mm. Att de skulle kunna bestala av statsskulden mer eller mindre om de sålde den ambassaden. Vilket är lite kul. Vilken property. Det är ju faktiskt helt sjukt. Sen har du Winfield House i London. Och där är också intressant. Vet du, om du blir ambassadör och tillskickad till London. Mm. Då är du ambassador to the court of St. James. Helt i den officiella titeln. Jaha. Eh, inte till England eller Storbritannien Utan ambassador to the court of St. James För att, lång historia Men för att de sk- hovet flyttade runt så mycket Och höll på så ja, men Nu sätter vi att det här är där huvud Det är ingen som har bott där Nej, jag förstår. Flera hundra år eh, Men då har USA Winfield House ja. Som är deras eh, lilla barack där Och den har en liten tomt Mitt i London på fem hektar Det är alltså 50 000 ja. kvadratmeter Det är helt rubbat var någonstans i London är detta? Eh, det är Regents Park. Alltså ligger... Regents Park? Ja. Det är ju fan mitt i London. Det är mitt, mitt i London. Är, alltså är det själva Regents Park? Nej. Nej det ligger det... vid Regents Park. Ja, fem hektar av skog och ett hus i mitten. Jävlar vad sjukt. Ja, så tänker det var... Och Sverige är liksom inte... Alltså det är klart sådana här Jag grejer. tänker mig så här finans, finansdepartementet i det landet går och sneglar lite på balansräkningen. Då och då bara, ni, vad, 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 ska vi... Kan vi göra någonting av den här? Ja, men jag tycker det är jävligt häftigt. Och sen har du ju den brittiska eh, ambassaden i eh, USA som är byggd 1925 och färdigställd 1928. Mm. Och det som är nästan komiskt här, för brittiska imperiet var ju som absolut störst 1922 mm. eh, till ytan. Mm. Så, de, så här, och de här, samtidigt som de byggde det här byggde de också ett jättepalats Alltså Governors House i Indien, Indien. Som är den sjukaste byggnaden Det är som Rumäniens mm. People's Palace Och sen tog det ju 20 år så gick Bang, allt åt helvete mm. det är, Så ja, när lilla ön har absolut fetast ambassaden Ynglat av sig lite ja, I ja. hela eh, USA <laughs> Och sen, men och det här bor då, de här... Ja, det är residensen jag pratar ja, om. Ja, det är jävligt coolt. Ja, alltså. men de är coola. Alltså. Det, 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 är ändå, det måste man ändå väga in. Oavsett hur lite fåfäng man än är så måste man väga in det som en perk. När du får erbjudandet om ett jobb så måste du väga in det som en perk i ditt jobb. Att få bo så. Ja, men det är klart. Blir, framförallt de här stora länderna. Blir du ambassad, brittisk ambassadör i Washington? Mm. Du har inga utgifter på fyra år överhuvudtaget. Nej. Du har full personal. Jag kan tänka mig att det jobbar 20 personer i huset bara med att se till att den här ambassadfamiljen ja, mår exakt. bra och allting funkar. Och, och du blir dessutom eh, vad är det du blir? J C M G. Alltså G C M G. General Grand, Grand Cross of the Order of St Michael and St George. Uh, blir man ju uh, Ja det blir man ju när man, nej, men Som ambassad Men du, du pratar om England hela tiden Det blir man ju inte som svensk ambassad. Nej nej Men som brittisk ambassadör i USA Eller brittisk mm. ambassadör i Paris Eller Moskva så, så får man det Jag förstår ja. Om vi landar tillbaka i Sverige ja. Jag vet att du tycker det är tråkigt Och puttinuttigt och litet <laughs> ja. Och svenne bananigt Men ja. vi kan väl ändå behålla oss här jag vill, jag vill glida in på de här hammarsköldarna Och alla de här svenska härliga dip- gubbarna Ja svenska diplomater Ja 
De som, som har byggt myten kring jobbet måste det väl ändå vara. Ja, och har gjort avtryck ja. i diplomathistorien. Ja. Måste det... vi prata så mycket om själva gärningen? Nej, det, det, den kan ju nämnas i vidfarten. Vi ska prata om hur de har klätt sig. Ja, exakt. Ja. Dem. Och jag har valt ut då, lustigt nog, ett gäng diplomater. Får jag, innan vi går in på det, mm. har de ett gemensamt... Har de en, är det här en förutfattarbild jag har i huvudet? Eller har de en gemensam feature att de är väldigt tunnhåriga och har backslick? Backslick allihopa, men tunnhåriga... Ja, hälften. Nej, det var inget gemensamt. Nej, Nej. gemensamt är ju mer att eh, jag har valt ut en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta stycken. Och hur många av dem har inte ett adligt efternamn? <laughs> en, två, tre. Ja. Mm. Men då är det en av dem heter Wallenberg. Ja, ah, den är okej. Okay. Ja. Det är ju adligt i Sverige. Ja, precis. Men ska jag, jag tänkte så här, om jag läser upp alla namnen. Ja. Och sen får du plocka ut några. Ja, ja visst, kör. Så, så kör, ska vi, kör. Då har vi Raul Wallenberg, mm. Harald Eldsam, Folke Bernadott, Dag Hammarskjöld, Sverker Åström, Willem Vaktmeister, Gunnar Hägglöv och Staffan Demistura. Jag kom på det, vi får inte glömma det sen på tal om Sverige. Vi, vi har inte gått igenom introduktionen av främmande sändebud tillräckligt väl. Nej, det har vi verkligen Därför inte. Därför det är en av de elegantaste ja. grejerna vi har jag, i Sverige. Ska, jag ska påminna dig, Fredrik. Ja, bra. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En annan grej som jag vill snacka om är Folke Bernadotte. Jag gillar, jag gillar dels... Jag älskar Folke Bernadotte. Jag berättar lite om honom. Han eh. har ju en egen, en egen myndighet idag. Ja, Folke Bernadotte Akademin. Ja, det är ju liksom en myndighet. Ja, som jag, jag har en, en av mina... Jag har ju någon sån här dröm som aldrig kommer uppleva. Eller uppleva. Eh, det är att jag vill eh, åka ner till någon öken och biståndsarbeta. För Folke Bernadotte? Ja, eller någonstans. Så tänkte jag att Folke Bernadotte... Så jag, jag har fortfarande en längst. Så fort det blir ett ledigt jobb där ja, så plingar det till. Så plingar det till. Det bara att det behöver så jävla mycket utbildningar och skit. Och, ja. Sådär. Så. Det är aldrig för sent. Nej, aldrig för sent. Eh, men Folke Bernadotte var ju cool. Han... Han gjorde ju verkligen något. Mm. Och sen så vill jag säga att vi har ju Raul Wallenberg så har vi ju skapat ett vansinnigt fullt monument för Raul Wallenberg. Ja, det pratar du alltid om. Då tror jag att jag har till och med en bild på, på mitt Instagramfilm ja. när du pekar på de här bajskavarna på Nyboplan som du kallar dem. Konstigt. Ja. Men folk har ju fått en... De är i alla fall uppmärksamma och de upptar ganska stor yta. Så är det ju, men det är ingen som fattar vad det är för. Nej, det är, det, förstår du? Alltså har du fått förklarat för dig vad det betyder? Jag har läst den här skylten tio gånger och jag glömmer bort det varje gång. Du vet inte ens vad det står nu. Om Nej. du ska, ska fråga dig, vad står det på den här skylten? Du vet inte. Nej, alltså det står i hans gärning, men det som står som förklarar hur man har tänkt. Det ska vara något så här långsamt lidande, tror jag, som kryper iväg på något konstigt sätt. Det just... För det jag håller med dig, den är ju hemsk. Ja, och så folk i Bernadå, då har man ju i alla fall fattat grejen för några år sedan bara. Så att man ju upp en byst på honom på Djurgården. Ja. Som är snygg. Ja. I hans uniform Och så står det bara Folke Bernadotte så här, Det här gjorde han Ja 
Och det är ju lite trevligt tycker jag. Sen tror jag de också har uppe på, nu är jag inte säker, men på Svarsakskolan tror jag de har också typ ett hus som är hans. Eller något sånt. Det är någon sån... Ja, men det kan nog stämma. Folke, ja, men det är ju Folkemärnans akademin har ju tror jag ett eget hus där. Ja. Men han är i alla fall eh, född 1895 mm. i eh, Stockholm. Var dog han? I eh, Budapest. Jerusalem. Jerusalem. Folkemärnåt. Mördad 1948. Ja, för fan, förlåt. Jag blandar ihop honom med, med eh, Rulle. R- Raul Wallen. Ja. Mm. Eh, och han heter ju då Bernhard av Visborg. Okay. För att hans pappa gifte sig med munk av Fulkalia Vilket inte var tillräckligt fint <laughs> Och då blev de av med titlarna Så blev han adlad av sin luxemburgska eh, kusin istället Som greve Bernadotte av Visborg <laughs> eh, jag, jag älskar när det var rinner på <laughs> Det är otroligt alltså Men han, han hjälpte ju väldigt mycket människor Under eh, andra världskriget Med de vita bussarna ja. Hjälpte folk att fly, eh, mm. judar och så vidare och han, men han var otroligt elegant. Mm. Han, hans tjänst var ju röda korset. Han var ju alla de här uniformerna på sin röda korsuniform. Okej. Okay. Vilket är häftigt. Att alla hade ju en uniform. Ja. Så han hade, såg ut som en svensk generalsuniform. Fast istället för de svenska till kronorna så var det röda korset. Röda korset. Ja. ja, vad kul. Faktiskt väldigt kul. Och jag har för mig att hans eh, fru... Har jag drömt där? Nej. Har du drömt om henne? Hon heter Estelle. Det är där... Våran prinsessa i ställ Är det så? Heter efter ja, folkets oh. fru Som var en eh, amerikanska ja. Manville född sådan eh, Ja, har du några ny, andra frågor om folk i Bernhals? Eh, nej, nej, jag vill förstå hur han såg ut Och hur han eh, tog sig fram i livet Och varför han var elegant och så Kan vi liksom, finns, Hur såg han ut? Hur klädde han sig? Som man gjorde på den tiden att Det fanns inte så mycket avvikelse antar jag var kostym och slips och så. Och men han var nog, jag tror han brydde sig lite mer än gemene man. Mm-hmm. För han, han var den här unika kombinationen. Jag har ju uppenbarligen inte träffat honom. Men Nej. <laughs> det känns som att han var den här unika kombinationen. Ja. Av en gentleman med ett litet, litet sån där stick av playboy. Ja. Men som jobbade. Ja. Alltså, det här kan roa sig, vara svårt elegant. Men fortfarande göra en riktig gärning. Ja. Den är ju väldigt ovanlig. Ja, oftast så blir det liksom tyngdpunkt på att roa sig. Ja, eller bara tyngdpunkt på att jobba så har man rufsigt hår i djupa braller. Ja. Ja. Han lyckades få ihop allt det där. Jag tror hans ursprung eh, självklart hjälpt har hjälpt honom. Och sen, han var ju en väldigt duktig tävlingsryttare. Men det där är ju, det må, det är ju inte så konstigt. Det måste ju nästan stå i någon form av kravprofil att du, har, att du kommer in med ett fett nätverk och ett tungt namn. Det kan ju inte vara en slump att eh, fem av de här sju eller vad det nu var är rätt eh, liksom socialt välmeriterade redan innan de kliver på sitt ämbete. Nej, nej, självklart är det ju så. Och sen, alltså, många av de här människorna var ju, de uppfostrades ju med en sak, det är att du ska kunna umgås. Ja. Och kunna på ett, dipl- som det heter, på ett diplomatiskt sätt framföra och framför. fram en åsikt. Det finns ju väldigt sällan idag. Ja, och sen var det ju Folk klart om du skickade ner, det är ju därför, alltså skickar du ner Greve Folke Bernadott till förhandlingarna, så då i alla fall så lyssnar man ju ett snäpp till. till ja. Ja, och tyvärr då alltså härtingen av York eh, alltså prins Andrew i England mm. han var ju någon sorts high commissioner for economic development eller något sånt här, i England och blev ju utskickad och satt på Davos World Economic Forum och allting. Ja. Men sen kunde den jäveln inte hålla fingrarna i styr bara, det är ju det. Eh, alltså det är lite för konstiga anklagelser hit och dit och då, då däremot rasar han ju snabbare än någon annan. I förtroende och alltihopa. I, ja, blir det ju. Men då, jag skulle stanna vid det här lite med det sociala och mm. det skillsättet där. 
Det finns ju ett, be- ett begrepp som lyder acquired taste. Mm. Hur menar du då? Eller alltså, jag förstår ju vad det betyder. Men... Eh, och att det är någonting fult i det. Man får, inte upp- man får inte uppfattas som en person som liksom har läst till sig att saker och ting ska Precis. vara på ett visst sätt. Utan det ska komma från generationer bakåt av, av liksom... Mm. Är du med? Jag är med. Många av de här har säkert det med sig mm. eh, som barnspel. Men har man inte det så inbillar jag mig att man sätts på någon form av crash course i vad man kan prata om, vad man ska prata om, vad man ska ha för intressen, vad man ska liksom kunna för olika grejer. Eh, och, och balansen måste vara precis det. Att liksom lära sig att vara naturlig i rätt ämnen. Förstår du vad jag tänker? Jag förstår precis. Och där, där finns ett känt svenskt exempel. Berätta. På en person som lyckades med det här. Som, det, det känns ju väldigt fräckt att säga att han, han hade inte en sån bakgrund. Han hade inte den bakgrunden med sig. Nej. Han, Vem var det? Eh, Sverker Åström. Ja. Sjukt cool jävel. Mm. Hans eh, föräldrar var lantbrukare. Och när man såg, alltså alltid klander, flitt, fritt klädd. Eh, otroligt välform, välform, precis som jag inte är nu. Välformulerad och eh, chantil. Där har vi ju någonting som eh, brukar vara blottande då. Om man är klanderfritt klädd, otroligt välformulerad och chantil, då kan det bli lite för mycket. Det måste ja. finnas lite sprickor i fasaden för att det ska bli genuint. Ja, och det tror jag att det fanns hos eh, Sverker. Ja. Eh, nu har jag aldrig träffat honom, men jag får intrycket av han var ju också den första di- diplomaten som var, alltså väldigt högt uppsatt diplomat som var homosexuell. Ah, där hade vi sprickan. Ja, om det nu är en spricka. Men... Men det är klart att det är en spricka, men det blir en spricka rent socialt. Ja, när, när, du, när du började jobba på UD 1939, när du var olagligt fortfarande homosexuell i Sverige, så var det nog Då är det ju skit, det är liksom perfekt, jobbigt. det är en perfekt feature. Men, och han var ändå då alltså Sveriges ambassadör i FN, mm. han var kabinettsekreterare på UD mm. och Sveriges avslutade som Sveriges ambassadör i Paris. Så det var ju verkligen de högsta. Ja, ja, visst. Och, men en jävligt cool grej då att han ville ju inte att det här att han var homosexuell skulle kunna sätta honom i en utpressningssituation eller någonting. Så han berättade ju det här... Vitt och brett. Nej, inte vitt och brett faktiskt. Men för han var ju då på UD under den socialdemokratiska regeringen. Mm. Så Östen Undén, Tage Lander och Olof Palme eh, informerade han. Mm. Och det sköna var den trions reaktion. Jaha. Mm. Ja, men det är självklart. Jo, jo. Så måste det ha varit i alla tider att alla reagerat så, egentligen. Ja, egentligen. Men det, det är okay. rätt skönt att ja. det var. Och sen så kom han ju ut då eh, på riktigt. Eh, jag tror det var på, alltså sent. Han dog i 2012 eller 10 eller mm-hmm. Kom ut på 2000-talet. Och sen var han med på galer och blev årets homo på QX-galan. Och Jaha, okej. Okay, när han var typ 90. Ja, eller eh, 85 eller något. Ja, så sjukt cool kille. Så en person som jag verkligen önskar att jag Häftig hade träffat. Men det, men det får komma tillbaka till det där med, med eh, vad man pratar om och samtalar om och sånt. Mm. Det, man kan ju känna sig otrygg ibland i vissa situationer när man hamnar i, i samtal med folk som är väldigt duktiga på det här. Mm. Som är liksom tränade i det. Förstår du ja, vad jag, jag tänker? Jag menar, ja. Det finns ju... Alltså jag tänker att... Eh, Eh, kungabarnen har fått eh, eh, speciallektioner av Herman Linkvist mm. och allt. Liksom, när man hamnar i en situation med folk som, som liksom sitter på men jag samtalsämnen. Säga, men, men jag skulle säga så här. Därför, det finns två sätt att vara väldigt duktig konversabel. Mm. Det ena är att du vet hur du undviker att få frågor och konversera om saker som du inte förstår dig på. Mm. Och det är väl det, det är vad jag kallar för att vara proffstrevlig. Alltså du kan alltid styra ett eh, samtal genom att säga ja 
eller nej, eller byt på ett elegant sätt byta samtalsämne för att börja prata om något slentriant istället för det här intressanta ämnet som du inte förstår dig på. Men du vill ju inte prata om något slentrianskt. Du nej, vill och ju det, ändå ha ett och, intressant samtal. Exakt, då vill jag komma till nummer två. Ja. Som jag tror att alla de här människorna hade. Ja. Som är det absolut mest intressanta sättet att prata på en människa med, tycker jag. Mm. Eller med en människa på. Det är ju att du lär dig samtidigt som du lyssnar. Mm. Och det är en väldigt unik. Alltså, du pratar med mig och så har man förmågan att höra vad du säger och göra en snabb analys av vad du har sagt och addera det på andra saker du själv kan och sen kan du prata intelligent om det här ämnet mm. och det är väldigt få som kan det och det gör dig till en riktig diplomat skulle jag säga Ja, den där kopplingen ja Ja men som du sa, att man har ett analytiskt sinne mm. men att du kan göra analysen jävligt fort Snabb, ja, ja. Jag är inte så bra på det, men där, det, jag tar mig undan genom att jag, jag är ganska nyfiken och ställer väldigt mycket frågor och ja. pratar ganska lite själv. Frågar mycket, men det blir, jag blir inte uppfattad som en intressant och kunnig person. Däremot så blir jag en ganska bra samtalspartner. Jo, men det, jag... det, det blir det ju, därför du, du frågar mycket. Mm. Men sen, sen har du ju frågat klart efter ett tag. Mm. För att då har du skapat en bild. Och då har, vi, då har du dragit igång ett ja, samtal. Ja, och då kan du också. Kanske lite. Ja, men du kan framförallt dra slutsatser. Ja, lite det. så, ja. ja. Men det är häftigt att hamna i samtal med folk som är så socialt skillade som de här ofta är. De är så tränade i det här så att de kan liksom byta fot väldigt, väldigt fort. Mm. Kastas mellan olika ämnen. Om man är i ett samtal med fem, sex olika människor där det liksom är väldigt vitt och brett mellan mm. fest, musik, populärkultur, klassiskt, konst, politik, affärsliv. Det är ganska få som är så här som har en initierad åsikt eller kan liksom säga något dräpande eller eh, ge sig in i det, mm. i alltihopa. De allra flesta är ju inte mångfacetterade på det viset. Nej. Det och, är askult. Jag älskar det ordet, mångfacetterad. Det är askult. Eh, man ska vara mångfacetterad. Ja. Och det tror jag den här sverker var, i allra högsta grad. Ja, troligen. Eh, och sen har det ju, alltså, sen finns det ju massa andra människor som vi pratar om, alltså Eliasson och sådär, men ja. han är ju förkänd just nu. Sen har han var det... också populärpriset. Så då? Nej, det gör faktiskt inte. Väldigt snygg smoking. Ja, han är elegant. Mm. Men sen är det en som jag gillar. Och det är Gunnar Hägglöv. Mm. Det tror jag väldigt få vet vem Gunnar Hägglöv var. Han var eh, Sveriges första FN-ambassadör. Okej. Okay. Eh, gift med grevinnan Anna Folsivici. Eh, och eh, han eh, var framförallt en väldigt god vän till min morfar. Det är därför jag tycker det är Ja, såklart. Eh, och det finns lite... Jag, jag hade den stora... Det stora att faktiskt lära känna hans son ja. Polsivici Nej men Hägglövs son, Acke Hägglöv ja. och Acke, Men Acke var ju 60 år äldre än vad jag är mm. Och när jag bodde i Bryssel Jag hade privilegiet att bo i Bryssel Nej, jag ja. När jag bodde i Bryssel ja. Så bodde den här Acke där Och han hade en sjukdom Som gjorde att han böjde sig framåt Alltså kroppen Väckte ihop sig, lite väck. som puckelrygg eller? Ja, så när han satt upp Sätt dig närmare micken ja, När han satt upp ja. så såg det normalt ut Så ställde han sig upp Men problemet var att då satt han fortfarande Ja. Otroligt karismatisk kille Alltså en acke nu mm. Han hade pass från Vatikanen, Iran Belg- eller Belgien och Schweiz Och såna grejer ja. Kusin med Audrey Hepburn på Genom den här <laughs> gevinnan Volpe Vici eh, Och vi, vi satt i hans våning Och drack whisky Några kvällar i Bryssel Det var väldigt roligt ja.
Jag skulle vilja gå in på, eh, om man tittar på eh, diplomati idag, eller diplomater idag, mm. svenska diplomater och ambassadsfolk. Eh, vad vad ja. finns det för några idag som man kan lyfta fram som är så här härliga, stiliga exempel? Det är väldigt kul att du ställer just den frågan. Varför då? Du har stort leende och ja. glittriga ögon. Ja, <laughs> Nej, men därför, jag tycker världens eh, elegantaste man idag, egentligen i alla kategorier. Alltså pratar vi världens elegantaste man? Ja. Skojar du? Nej. I alla kategorier? Alla kategorier. En svensk? Ja. Nej. Jo. Och jag, jag, jag är så glad, jag, jag skrev om den här mannen i, vad heter det, Perfect Guide för några, en månad sedan. Och så. Jaha, jag och, läser inte vad du skriver där. Nej. Du berättar ju ändå det för mig. Men ja. det här har du inte berättat. Nej, men, och jag upptäckte ju honom genom en av våra lyssnare. Nej. Jo, fick ett mejl. Och jag blev så jävla glad. Jag tror jag nämnt det här i podden en gång förut, men... Han är, och sen efter så har jag satt mig in lite i hans gärning och vem man är. Och så träffade jag igår faktiskt, vilket var intressant som vi skulle göra det här idag. Mm. Så träffade jag en person som känner honom rätt väl. Mm-hmm. Och berättade, och då var det så kul. Därför, när du bara läst om en person mm. så blir det ju så här, ja men tänk om jag har fel. Tänk om han är ett jävla arsle egentligen ja. och bara har en trevlig fasad och så här. Men den här personen berättar att det är alltså tydligen också, det är världens trevligaste människa. Berätta om världens trevligaste och världens mest eleganta person. Vem ja, är detta? Det är, han är svensk italienare. Halvsvensk, halvitalienare. Börjar bra. Eh, han heter Staffan de Mistura. Och jag älskar kombinationen av Staffan. Ja. Och sen de Mistura. Ja. Och så råkar han vara markis. I, då, tack vare sitt italienska... Ja. Han har italiensk pappa och svensk... Svensk mamma. Mamma. Mm. Klär sig... Ja, alltså Eliasson klär sig dåligt i jämförelse Hur gammal är den rackan? Han är, fan om han inte, vad är det, är det 17 nu? Han är, för, han är 17, 70 ja, okay. Född 47 ja. Han pratar flytande svenska Han pratar flytande italienska Och han pratar flytande Engelska, franska, tyska Spanska och arabiska Det tycker jag är rätt elegant Hoppsan, Arabiska är inte alla som Nej, Jag såg ett tv-intervju med honom När han alltså helt fritt utan bara växlar italienska, engelska, svenska så, Du vet Nej det är vackert ja, det är Otroligt så coolt, så. vackert och sen är han så Men är han svensk medborgare eller italiensk medborgare eller både och, eller eh, Jag tror han, han har svenskt och italiensk pass ja, okay. Sen är det bara, han har såna här glasögon Som sitter, som man fäster här Nej på näsan ja, som, sitter. som inte har några skalmar Exakt, när han står inför FNs generalförsamling <laughs> ja. I en perfekt blå kostym En lagom, vapenringen har han så här Så att den sitter på sniskan Ja, så den liksom, lite sladdrig. Det är nästan så att han inte har den på sig Lillfingret har blivit lite för litet också Så det ja, glider runt där bara glider runt där lite. Och så den här lilla perfekt blå kostym perfekt slu- Det är nästan så att han inte har den på sig ja, Skorna är högblanka. högblanka Och så har han en väldigt eh, Han har en väldigt eh, mjuk, mjuk stämma Och pratar väldigt trevligt Så att alla känner sig inkluderade Åh oh, vad härligt ja. det Nej, men det, det är, eh, han, Jag vill träffa Jag vill äta lunch med den här killen var, var gör han nu, just nu? Åh, oh, förlåt. Ja, tack. Jag höll på att glömma bort det ballast av allt. Ja. Det är att det här tyder ju också på en riktig jävla gentleman ute i fingerspetsarna. För då har han en väldigt lång och gedigen karriär bakom sig. Mm. Och då pensionerar han sig så som man gör på Capri. Ja, så med, Och blir chef för Villa San Michele. Eh, alltså som är ju Axel Muntes gamla mm. villa. Mm. Och så bor där med sin fru. Och tycker väl livet är rätt trevligt. Men som jag läste om honom Om man en, eller jag tror om det var hans fru som sa att alltså, Är man en person som Staffan så Det behövs nog mer mm. Och då ringer du på telefonen en dag När han står och potar i trädgården Och så är det Ban Ki-moon 
som ja. ringer. Ja. Som för er som inte vet är FNs generalsekreterare. Och så eh, frågar han, du kan du tänka dig att göra en det var, för, Förlåt, han är inte alls generalsekreterare längre. Han Nej var... men han var det då. Ja. Ja. Eh, och så kan du tänka dig att göra en liten sak till bara. Mm. Det är inte så komplicerat. Kan du bara åka ner och lösa Syrien-konflikten? <laughs> så han är, och är fortfarande nu eh, Så han tänkte i tre dagar Och hans fru sa tydligen till honom Under den här betänketiden att eh, Jag vet vad du kommer ta, svara Men ta tre dagar på dig du och tänk. <laughs> Men han är FNs sänderbud i Syrien Ja, och eh, ja, chef för Allt som har med FN att göra med Syrienkonflikten Och bor ju i typ Aleppo Och är 70 år och elegant klädd Och jag tycker det är rätt häftigt Ja det är det Synbara att det är en så jävla sjuk konflikt Men det kan vi ta en annan gång Ja, om det är någon som kan lösa den så får så vi hoppas Staffan, att, Så är det Staffan Demistura Demistura, markisen ja. från var i Italien eh, Han är född i Stockholm Vilket är lite coolt Men eh, familj, alltså, Pappan kommer från en då, adlig italiensk familj Som egentligen har sitt ursprung i Kroatien mm-hmm. Som allt det har ju tillhört det fram och tillbaka i Italien och lite Vad andra. är det Ligurien? Vad heter det där havet? Eh, Adriatiska havet, Adriatiska havet ja. Som ligger däremellan, exakt du, jag tänker på eftersom han är 70, mm. kommer från Stockholm. Har han någon kvinnlig avkomma i din ålder? Eller? Det, det lustiga var här att jag läste att han har två döttrar. Vi har inte lyckats ta reda på hur gamla de är. Nej. Men, nej, men otroligt eh, mäktig person. Ja. Men jag tycker alla svenskar ska läsa lite mer om och ta till sig hans eh, Det ska jag definitivt järn, göra efter det här. Eh, och jag, jag tycker att avsluta Jag tycker det är en väldigt fin not Inte att avsluta hela podden på För vi har några grejer att reda upp Jaha har vi Ja, ja. Introduktion av främmande sänderbud Jag tror du hade glömt <laughs> eh, men, jag tycker, men Staffan tycker jag får vara Den personen Ja Som vi avslutar Berätta nu om den här introduktionen Är du snäll Jo nej men jag, det, det är väldigt Sen diplomatpass också Jaha eh, Introduktion för, av främmande sänderbud mm. Vi kommer ju med att man tar vagnen ner Mm. Till slottet mm, Nu tar man bilen Nej, vagnen fortfarande Ja, okej okay, ja. Men där möts då de här i uniform Och sen så står ju kungen och tar emot dig i jackett mm. Nej, förlåt När han tar emot dig står han i flottans äh, amiralsuniform Och när han lämnar av dig så har han en jackett Och då får du När byter han om? Vad menar du? När byter han om? Nej, nej När nej, du nej, lämnar du... Sverige ja, ja, ja. <laughs> Fan vad underbart ja, Hej, trevligt <laughs> Ursäkta mig i fem minuter. <laughs> Sen går det att sätta på sig jackett istället. <laughs> ja, ja, det har fattat. Ja, ehm, och då, då kommer man upp... Alltså det är så jävla läckert. För det är så otroligt att vi fortfarande kan göra de här grejerna. Går man in på slottet. Går upp för stora trappan där. Och då du blir åtföljd av de här introduktörerna. så står det paraderande kammarherrar. Och massa människor som öppnar dörrarna för dig och hit och dit. Och så står det en kille och tittar in i nyckelhålet. Lite fint så här, för man vill ändå inte Han får inte spionera på kungen Med samtal med ambassadören Men man måste ändå se så här, när ambassadören är på väg mot dörren För att ambassadören ska ju inte få öppna dörren själv Själv? Nej Vilket är lite häftigt <laughs> Det är magiskt ja. Vem var det jobbet? Nyckelhålls jobbet eh, det, Jag vet inte om det är en kammarherre Eller om det är någon lite lägre i rang Skulle du kunna tänka dig vara kammarherre? Nej, jag vet inte vad du pratar om Alls Stor kika i nyckeln <laughs> är Väldigt trevligt jobb ja. eh, nej men så det, Och den här introduktionen finns ju i alla länder ja. Putin ser ju lite förnedrande självklart Såklart För då ställs alla ambassader upp, alla, på, Här tas ju alla emot en och en mm. I Ryssland ställs alla upp på en rad mm. En gång i halvåret liksom Och sen står han och förklarar för dem Vad som gäller 
okay. I, ett, I en gu- sal där det är så mycket guld Och 45 meter tag ah, okay. Spanien såg, där finns ett foto på När världens minsta nation Det vill säga inte Vatikanstaten Utan suveräna Maltesororden eh, När den När de lämnar över sina eh, Introduktionsbrev till San Carlos ja. Och då står två män Med 1,90 långa med silvergrått hår I så jävla snygga uniformer båda två Så att man smäller av <laughs> ja. Och så står han och lämnar över det här Akkrediteringsbrevet som det heter Till honom, till honom. Det är bara en väldigt elegant ja. gest ja, såklart. Och det är också världens Det, det passet som är Det stod en artikel faktiskt här om dagen Det är passet som är absolut ovanligt i hela världen I Maltesordens Hur många bor de i det landet? Ja, det finns inget land Det är alltså den världens enda stat utan yta Var, Varför finns det en stat utan yta? Det, det är faktiskt en bra fråga vad, vad, varför har de för, vad är det för, vad fan är det för något? De, alltså de har ju en yta alltså I Rom ligger ju tre länder ja. Italien Som inte bara ligger i Rom utan ligger även lite runt Vatikanstaten och Maltesorden Men är det som Kurdistan eller vad? Nej, nej men Maltesorden har Via Condotti 68 Det är en adress, det är deras <laughs> ja. Och det, de har fått Av italienska staten då, vad heter det sån här Ja, att den här ytan är suverän mm-hmm. Och sen har de ett palats lite utanför också mm. Palats som Malta Som är suveränt också eh, Och de ger ut egna pengar, egna pass Och frimärken och hela skit Till vem? Och, vem, vem har passet då? Om det inte är några människor är nej, men, <laughs> nej men alltså huvudgubbarna Bara ett litet gäng? Ja, jag tror de har tre pass <laughs> Skojar du nu? Nej Det finns en administration kring allt det här för tre människor Ja det är ju helt magiskt. Ja, de har några fler pass. Det är tre diplomatpass. Eller? Nej, det är fler. För de har ju 103 ambassader. Ja, då. Ja, runt om i världen. Ehm, helt lite fantastiskt. Ja. ja. Ehm. Men du, det svenska diplomatpasset. Var det det du vill in på eller vill du bara berätta om... Nej, jag vill bara säga att diplomatpass generellt är ju en jävla udda förtelse idag på något sätt. För det är det här, det här det Diplomatic immunity Ja det gillar inte du Nej men som är ju, vad heter den, dödligt vapen 2 ja. Den här äckliga jävla Sydafrikanska mm. ambassadören Sen tror jag att de överdriver, att du kan gå runt och skjuta folk på öppen gata Och åka hem sen Utan, Hoppas inte det nej. Men diplomatpass är ju du får gå för alla köer och köra På flygplats mm. Det är ju trevligt mm, Det är jättetrevligt men jag, jag tror ambassadör, jag skulle nog vilja alltså, i, i, Mer social kompetens In i ambassad Människorna Ja, ja men och, och kanske lite tvärtom va Också att plocka ut lite av det Som de gör Som de kan På alla andra Exakt med man och, ja, För det blir ju lite så Kulturliv och näringsliv Och politik Och liksom Ja exakt Ge mer till näringslivsmänniskor också här. Av den där kunskapen Man, nu, nu har du varit Jävligt duktig på det här i 40 år Vill du bli ambassadör det är Lite så ja. ja Lite utbyte Eh, och sen tänkte jag fråga dig har du, har du några ambassadupplevelser Både i Sverige och utanför? Ja det har jag ju Som är något att berätta om Jag har varit på Brittiska ambassaden Och brittiska residenset I Stockholm I Stockholm. Vi har varit där tillsammans en gång Ja på residenset ja mm. Där har jag varit några gånger och på ambassaden har jag varit en gång Sen så har jag Vad har jag med varit i Sverige eh, amerikanska ambassaden har jag varit mm. på såklart eh, sen har jag varit på de här, såna här konsulat i ett tidigare jobb jag hade så hade jag ett antal kunder som var andra staters konsulat då. Mm. på strandvägen sitter det några stycken eh, eh, mellanöstern och afrikanska stater 
Det, det var ju väldigt kul. Det är ju stora... Och vad gjorde du där? Våningar. Nej, men det var kunder. Mm. Så jag träffade då folk som jobbade där. Ja, det är inte så. I Sverige har jag bara varit på... Amerikanska lekte där när vi var små, tror jag. Med ambassadungarna. Och sen... Eller om det var Syrien. Någon av oss gjorde det. Mm. Men jag har varit där när jag var liten, <laughs> ja. vill jag minnas. Och sen med dig på brittiska. Och det är inte så mycket mer så. Men jag tycker de två fina ambassaderna i Stockholm... Mm. Tycker jag är fran- alltså, förlåt, residenserna. Mm. Tycker jag är franska. Var ligger den? På Narvägen. Det är ja. ett palats där. Just det. På, just det. Jag har aldrig varit där inne men det är så snyggt. Så snyggt, så snyggt. Mm. Och sen, eh, men den har jag inte varit på. Sen har jag varit på holländska. Som ja, ligger, det har jag också. Ja. Kollat på fotboll. Och Fan! den är ju fin. Den det, är det, jag sagt. det är ju min absolut roligaste. Det är ju den absolut roligaste och härligaste. Mm. Flera gånger har jag varit där tillsammans med Jean Pascal och så fyra namn till. Sex tror jag. Han har totalt sex namn va? Sju. Sju kanske mm. han har. Jean Pascal, ett, det är ett namn. Ja, ett av sju. Ja. I alla fall. Då, där har de ju, eh, varje fotbolls-EM och VM så har de, eh, får de bjuda dit folk. Mm. Det, det är ju helt magiskt. Ja. Ett helt orange rum och massa öl. Och Gammal Diagerspalats. Jättevackert på Götgasbacken. Ja, så fint. Mm. Eh, men eh, franska skulle jag vilja bli inbjuden till. Ja. Mm. Kanske vi kan ordna på något sätt. Kan vi så jag tänkte, vi avslutar det här med att mer folk söker till ambassadprogram och mer folk in i diplomatin nu för fan. Diplomatprogram, även om det finns längre, ja. det finns säkert. Men jag också, om du är sugen på ordnar och medaljer, det är absolut säkert sätt att få mycket medaljer att bli diplomat. Ja, bra, jag är jättesugen. Ja. Gud, det blir bild, nästa grej. Bilda vår egen diplomatkår. <laughs> ja, kan vi göra. Men, Tack för den här äh, äh, lektionen skulle jag väl vilja säga. Ja, väldigt roligt att prata om. Och Staffan nu. Di Mistura. Exakt, Staffan Di Mistura, googla honom. Och så håller vi stilen till alla andra. Håll stilen. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.